0: Hola, hola a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a su podcast, Hablemos de Bhakti. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Muchas gracias en Facebook por acompañarnos. Muchas, muchas gracias. Hoy tenemos eh, un tema muy interesante, muy, muy, muy interesante, que se llama los deberes espirituales. Y bueno, hoy eh, estamos eh, solo dos de los tres integrantes del de este podcast del equipo del podcast así que Nimai bienvenido cómo estás
1: qué tal mal muy bien un gusto eh, compartir una vez un sábado más contigo y con todos nuestros escuchas bueno, ahora sí nos, nos, nos tocó solitos pero tenemos un tema muy interesante y esperemos a todos les les guste lo que podamos aportar y bueno y también cualquier duda que vayan teniendo va a ser un gusto no poder escucharlos pero muchas gracias Juan Amali tú cómo estás
0: Bien, bien, aquí con un poquito de calor, en la tarde aquí se pone caluroso, aunque ha estado toda la semana nublado, pero ya en la tarde se pone caluroso, ¿y qué tal ahí en Guadalajara?
1: Pues ha estado bastante fresco, no, no frío, pero sí fresco, eh, toda la semana ha estado lloviendo, mm. justo hoy no está lloviendo, pero se mantiene el día fresco, se mantiene a gusto,
0: templadito. Ah, qué bueno, qué bueno, muy bien, sí. qué bueno. Muy bien, pues hoy tenemos entonces este tema bastante interesante en relación a, a, a la vida espiritual. Básicamente, cómo nosotros podemos eh, identificar estos deberes espirituales, ¿no? pero pues nosotros ya hemos tenido muchos... Eh, invitados que nos han hablado de sus experiencias, un poco de ellos también y varias situaciones implicadas en, en el hecho de los practicantes del Bhakti ¿no? y bueno también hoy quiero aprovechar para también que todos los que siempre nos acompañan ahí en, en Facebook y, y bueno en, también en los, en los demás plataformas en las cuales estamos, recuerden también después eh, al segundo o tercer día también pueden encontrar la charla del podcast en Spotify y en YouTube. Ahí pueden buscarlo. Igual como Hablemos de Bhakti, ahí también van a estar disponibles los todos los episodios anteriores. Están disponibles también en, 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 los mismos, en las mismas redes. ¿no? bueno En Facebook queda grabada, en YouTube y en Spotify. Ahí por si eh, cuando vayan manejando a la escuela o cuando vayan al trabajo, es, ahí pueden escuchar un, un rato de las locuras que hablamos aquí.
1: Sí, sí súmense también al, al diálogo. Eso sería sí. yo creo que, que lo más importante. Claro. este Si pueden escuchar a nuestros invitados, lo que comentamos y después pueden venir conectarse el sábado y este y formar parte del diálogo. De fin de cuentas, eso es lo más maravilloso de, de este espacio que este, lo que más nos gustaría es que todos pues formemos parte ¿no? de, de este diálogo acerca del Bhakti y de cómo mm -hmm. cada quien lo, lo practica en su día a día. Entonces, si hay, por favor, escúchenos ahí en las, en las plataformas a ver qué, qué les parecen las locuras, como dice Banomali. <risa> sí.
0: Y bueno, también... Eh... Hoy, hoy mismo también los invitamos a que pongan ahí sus comentarios, ¿no? Y pues a partir de lo que nosotros vayamos tocando, los temas que vamos a ir tocando en relación al tema de hoy de los deberes espirituales, pues podemos también tomar sus dudas o sus comentarios, y de ahí también vamos a ir comentando. Así que bueno, pues vamos a empezar. Eh, pues como había mencionado, ya habíamos hablado acerca de, de todos los invitados, pero Realmente muy pocas veces hablamos acerca de nosotros en relación a, a la práctica del bhakti. Entonces, bueno, Nimai, eh, como muchos saben o, o los que no lo conocen, Nimai viene de una familia de, de practicantes de bhakti ¿no? y realmente una familia muy importante dentro de, de Latinoamérica en general, porque no solamente de México, sino sus papás, bueno, su mamá y su papá y... También sus hermanos son de gran importancia, no solamente para la comunidad del Bhakti, sino también para la comunidad en general de lo que tiene que ver con yoga, meditación y todos estos eh, elementos de la Yurveda, ¿no? Son, son eh, grandes personas en relación a eso también, digo, y, y en ese sentido también tocando el tema de, de ser. Muy buenas personas, pues todos sabemos que ellos son un ejemplo, y bueno, Nimay estuvo muchos años también compartiendo como eh, misionero la práctica del Bhakti, y bueno, ya ahora en otras eh, rubros, ¿no? Como el estudiar, ¿no? que también es parte de los deberes de la vida espiritual, <risa> este, y, y al mismo tiempo también compartiendo. Todo este conocimiento de la Yurveda, que realmente es muy muy bueno, que es un elemento complementario también como parte de los deberes de la vida espiritual. Así que, bueno, hablando un poco en relación a, a, tu, a tu práctica del bhakti, pues yo entiendo que naciste ya pues, en, en una familia sí. de Vaishnavas, de, de, de personas que pues están llevando a la práctica el camino espiritual. Pero igual yo he tenido mucha, mucho diálogo con otras personas que también han nacido en, en, en estas familias. ¿no? Y bueno, eh, se menciona que en el capítulo 6 de la Bhagavad Gita, que es un nacimiento muy, muy uh, difícil de obtener, ¿no? pero al mismo tiempo también tiene una gran responsabilidad. Entonces en ese sentido a mí me gustaría preguntarte a pesar de que hayas nacido en, 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 este, en este círculo de, de, devocional o del bhakti, eh, pues uno en realidad al principio no se da cuenta, ¿no?, que, que eh, dónde está parado, digamos, en, es, en este caso, ¿Dónde, dónde uno vive, porque para uno, pues, la circunstancia de vida en la cual se desarrolla, pues, es la normal para uno, ¿no?, y después uno, uno va conociendo a todos los demás, ¿no? A las demás personas. Uno va, va abriéndose al mundo también, ¿no? En estas eh, circunstancias. Entonces, a mí me gustaría preguntarte algo realmente muy importante que seguramente muchos de los que nos acompañan y los que van a escuchar eh, nos hemos preguntado en, en, a alguien que, que, que nace en, en familia de practicantes del Vaishnavismo o del bhakti, o sea, específicamente, ¿tú en qué momento te empezaste a dar cuenta de que a pesar, bueno, como a veces uno, la, las personas que, que tal vez no practican un tipo de filosofía o algún uh, proceso espiritual?, piensan que, que es raro lo que los demás practican, pero en realidad, eh, ¿tú en qué momento te diste cuenta que tenías, que, era, que, que en donde tú te desenvolvías, digamos en tu familia, en tu práctica, era algo muy especial, ¿no? ¿en qué momento te diste cuenta? Ok. <risa>
1: es que con tremenda presentación, eh. cualquier cosa que diga... <risa> Eh, bueno, es una pregunta interesante porque hay que partir de, de, de realmente valorar, ¿no? O sea, porque especial yo lo entiendo en un sentido positivo. O sea, ¿cómo, sí. o sea ¿en qué momento yo valoré uh -huh. de manera positiva
0: claro, lo claro.
1: que mi familia me, me aportaba, me daba y formaba parte? Eh, es este, complicado... Porque lo primero que ocurre, obviamente, al crecer en una sociedad este, que no está acostumbrada a una persona diferente, eh, pues siempre te sientes como el raro. En, bueno, en mi caso, yo creo que cada quien tiene su, su experiencia, eh, pero yo en mi experiencia eh, siempre es, es ser el raro, ¿no? O sea, estar en el kinder, y pues todo el mundo, llevan pastel y todo el mundo come pastel, pero tú no, porque tiene huevo. Y tus compañeros, pero te dicen, pero pues el huevo no es carne y cosas así, ¿no? Entonces, <risa> <risa> Entonces eh, yo creo mmm, eh, que yo empecé a, o sea, realmente a valorar lo especial lo, lo afortunado que era no sé, es que no sé si todavía lo alcanzo a valorar, ¿sabes? <risa> o sea, sí, siendo muy sincero. Eh, porque sí supone un, un, una gran bendición a nivel espiritual, ¿no? Uh -huh. Porque siempre cualquier cosa que ocurre en mi vida, eh, mi círculo inmediato e íntimo, pues son devotos y son mi familia. Entonces, eh, pues hablando con otras personas, cuando tienen retos, Mm -hmm. este, espirituales o personales, y pues tienen que acudir a sus amigos o a su familia, este, y no son tan conscientes de Krishna, pues les, les es un poquito más complicado eh, sentir yeah. esa cercanía hacia la conciencia de Krishna. Entonces, eh, yo creo que un, un parteaguas eh, muy importante en mi vida eh, fue... Cuando decidí, pues como tú lo comentaste, eh, entregarme al monasterio, entregarme al ashram, que estaba terminando la prepa, eh, mm. y para, para poder así como hilar la respuesta a esta pregunta, eh, a veces las personas, o lo, más no las personas, a veces los devotos creen o se puede llegar a creer que por haber nacido en una familia consciente de Krishna, ya es natural así como que simplemente somos Exacto. devotos porque nuestros papás son devotos, no? Eh, y la realidad es de que muchos hijos de devotos no necesariamente siguen la conciencia de Krishna, no? Uh -huh. Entonces sí tiene que haber un punto en tu vida donde hay esa convicción personal de que eso es lo que tú quieres, no? En, en mi caso, eh, sí me ocurrió eh, durante la secundaria, eh, uh -huh. En la época de rebeldía, entre, entre los 13 y los 17 años. <ríe> fue un proceso de extraño como todo adolescente. Entonces yo trataba así de, de encontrar respuestas. Yo trataba de su no sufrir, pero generalmente se sufre. Este, un poco o mucho dependiendo de la perspectiva. Entonces, mmm, algo que para mí era muy marcado era ver la seriedad de mis padres al practicar conciencia de Krishna, ¿no? O sea, yo me daba cuenta que ellos, a pesar de las dificultades que se pudieran tener, ellos se mantenían fijos, ¿no? Entonces, eso, eso recuerdo que me impactaba mucho. También, también un dato curioso es que a los 13 años yo conocí a mi maestro espiritual. Mm. Eh, entonces, cuando yo conozco a mi maestro espiritual, también fue una experiencia fuerte de, de realmente así como. Te tengo que tomar una decisión, ¿no? o sea, yo quiero esto para mi vida o no lo quiero, porque como muchos lo han de saber y ya han vivido en la adolescencia, uno lo que quiere <risa> cuando es puberto es hacer todo lo contrario a sus papás. ¿no? Entonces. <risa> entonces es muy fácil. no de, Yo no quiero Krishna, no es muy, es muy fácil caer en esa de es que en esa, digamos, rebeldía de no importa lo bien que estén tus papás, tú quieres hacer lo contrario a lo que ellos te digan, ¿no?
0: Sí, 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 exactamente.
1: Entonces, para mí, sopesar eso fue justamente conocer a mi maestro espiritual y ver la seriedad en la práctica de mis papás. Entonces, ya a los, a los 17 años, eh, tenía una convicción muy personal y muy clara de que yo quería... Eh, conciencia de Krishna, o sea que yo realmente quería tener esa, esa oportunidad de experimentarla, de, de, de saber mm. qué es eso que tienen mis papás tan estrictos, qué es eso que, que mi maestro espiritual enseña, si es mi maestro espiritual, qué estaba ocurriendo, ¿no? Mm. Entonces, eh, con esa mm, convicción de querer este, realizar la conciencia de Krishna, pues fue cuando me entregué al Ashram, ¿no? Que me entregué al monasterio que dije, yo no quiero que me lo cuenten, yo sí. quiero vivirlo, o sea, no, no sí. quiero que, ah, es que es hijo de sus papás y pues es devoto, ¿no? Y, y listo, ¿no? Claro, claro. Entonces yo dije, no, no sé, yo, yo quiero realmente saber si esto es para mí, ¿no? O sea, si la conciencia sí. de Krishna es lo que yo necesito y quiero, ¿no? Y en ese proceso eh, fue de que me di cuenta lo, lo especial y lo afortunado, más que especial, yo diría más bien, eh, pues, muy afortunado y bendecido, de, de pertenecer a una familia Vaishnava, ¿no? Mm. Y, y pues fue una experiencia muy, muy satisfactoria. Realmente Krishna no defrauda. El Bhakti <risa> es una experiencia maravillosa con sus retos, ¿no? No todo es un campo de rosas. Claro. Pero sí realmente tuve esa oportunidad de, de, de experimentarlo y es, y, y es cuando, ahí cuando me di cuenta de, de lo maravilloso. Que, que eran mis padres que me habían ofrecido de desde niño, ¿no? Entonces, yo creo que primero fue valorar conciencia de Krishna para después valorar el hecho de que mis padres me, me lo hubieran dado de desde niño, ¿no? O sea, yo creo que la fortuna de conocer a Krishna desde siempre eh, es algo es una misericordia muy muy especial. Yo sé que como tú mencionaste el Gita dice que es un nacimiento muy único y raro de obtener. Yo creo que Krishna fue muy misericordioso conmigo. No, no hubo ninguna cualidad como tal que, que me haga merecedor de tanta misericordia, de tanta buena fortuna. Este, pero sí. Mm. Y no sé qué te parece. No sé si respondí tu pregunta. No, no, sí, sí, sí. sí, 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 sí
0: <risa> y, y, y bueno, estabas hablando de diferentes momentos de, de como cómo pasaron ciertos elementos en tu vida que te hicieron apreciar ¿no? y, y valorar todo lo que tenías en, en, en tu vida. ¿no? Pero, en, o sea, ¿en qué momento así, en qué momento específico eh, te convenciste que, que eh, este proceso era para ti? Porque si bien tú dices, hace algo muy importante el hecho de no solamente nacer dentro del proceso, sino de convencerte exactamente en qué momento así fue el punto que dijiste, realmente esto es para mí, o sea, eh, así un momento especial que tú hayas tenido.
1: Mm, un momento <risa> especial. <risa> eh, es muy interesante porque un recuerdo que viene a mi mente no, no, es, no es un motivo tan espiritual, pero voy a decirlo <risa> claro, porque que es. ese es el momento que recuerdo. Estábamos en Cuerámaro estudiando mm -hmm. Bhakti Shastri, estudiando el Bhagavad Gita y nos hicieron hacer una dinámica... Interesante, ¿ya? En Cueramaros en dinámicas muy interesantes. Sí, sí.
0: Sí, me tocó también.
1: Entonces, eh, yo creo, seguro, tu generación también hicieron, no sé, la dinámica del espejo, ah, que sí, tenías que, sí. este, nos ponían a todos en círculo. Sí, sí, sí. Y decirle al, al que tú quisieras, qué, qué es lo que no te gustaba de él o qué es lo que te desagradaba de él o... O así, claro. ¿no? Y también escoger mm -hmm. a alguien que, 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 te, decía, que te dijera por qué, te, qué es lo que te agrada. Entonces estábamos así en ese círculo y un, este, un compañero eh, que después tuvimos relación muy cercana a pesar de este incidente, no sé, no voy a decir su nombre, pero a lo mejor él, ni siquiera sé si lo recuerda este incidente, pero él se levanta, este, en, en la dinámica se pone enfrente de mí mm -hmm. y me dice... Yo no sé tú qué haces aquí. Dice, yo creo eh, que para ti la vida espiritual es un juego. Eh, y no considero que, que estés practicando seriamente, solamente mm. lo haces porque, porque te parece divertido, ¿no? Así como... No, no estoy parafraseando, pero básicamente lo que me dijo es que pues yo no, no tomaba seriamente la práctica espiritual, ¿no? Mm. Entonces, como obviamente era una persona que considero hasta la fecha cercana, y realmente tenemos muy buena relación hasta este, hasta este momento, eh, eso fue un detonante interno en mí, eh, y actualmente puedo reconocer que fue como tal vez ego, como que me retaron, uh -huh. pero fue así como de, ¿qué te pasa? No? Yo sí practico, o sea, yo pues está bien que no soy el más serio del mundo, pero me estoy esforzando, ¿no? Estoy haciendo lo mejor que puedo. Y, y, y esa, es, es, ese, ese momento fue como un punto de inflexión, de demostrarme a mí mismo que yo realmente quería practicar conciencia de Krishna. O sea, de que si externamente había alguien que pensaba eso de mí, no podía permitírmelo pensarme a mí mismo eso. Entonces, ese, para mí yo recuerdo ese momento y ahorita que me estás, la pues, fue el primer momento que me vino a la cabeza. Podía haber dicho, no, cuando vi a MiGur, claro, claro, mi Google claro. y mi, si no. Este. Eh, entonces, eh, sí, yo, yo creo que fue. Y después, obviamente, hubo momentos muy maravillosos espiritualmente. Un 72 horas que en Brasil, que después de tanto cantar el Santo Nombre fue muy estático y realmente uno siente un gran gusto por el Santo Nombre. Yeah. Y después muchos otros momentos, ¿no? Pero yo, en, en mi juventud, de hecho, eso me pasó, no sé, 30, yo creo que tenía justamente como 17 años. Yo creo que eso justo mm. pasó cuando tenía mis, mis 17 años.
0: Sí,
1: Entonces, sí. este... Sí, eh, yo creo que eso fue un punto de inflexión interesante. Es interesante que Krishna, a través... A través yo, yo después lo vi así, ¿no? Como para en su corazón le hizo que me dijera eso, para que me motivara espiritualmente, no para que me dejara de juegos. Porque a lo mejor, si estaba así como, este, pues ya sabes, así un adolescente de 17 años, este, <risa> medio sí, medio no. Este, y eso fue así como de no, o sea, esto es lo que yo quiero, ¿no? Eh, y después, este, eso me llevó pues a tomar decisiones, ¿no? De que yo quería entregarme, yo quería, este... Eh, realmente demostrarme a mí mismo que quería practicar seriamente la práctica espiritual. Y, y creo que a lo mejor justamente mmm, podría parecer una motivación de ego, una motivación uh -huh. de, de... Sí, en, en base al ego. Y, y actualmente me lo planteo y se me hace interesante que a fin de cuentas Krishna puede utilizar nuestra propia naturaleza para que nos entreguemos a él y nos, y nos purifiquemos en el servicio devocional.
0: Sí, sí, sí. Ayer precisamente estábamos hablando acerca de eso, de, de, de que muchas veces nosotros tenemos motivaciones materiales, básicamente, ¿no? De, eh, tenemos el caso de, de Druva, del niño Druva, de Druva Maharaj, de Gayendra. O sea, ayer hablamos acerca de, de ese de ese elemento en la vida de muchos de nosotros. Entonces sí, es, es, a veces nos llegan esas uh, oportunidades en la vida espiritual porque en realidad Krishna nos, nos empuja a través de diferentes oportunidades. ¿no? Claro. Pues,
1: y, y por ejemplo, Banamali, bueno, eh, me gustaría hacerte esa misma pregunta. ¿Qué, qué ocurrió en tu vida? ¿Qué, ¿Qué fue ese punto de inflexión? que tú decidiste aceptar Krishna en tu vida. Que dijiste, no, yo, yo quiero servir a Krishna, quiero practicar este proceso de Bhakti, este, estoy harto de todo esto, sáquenme de aquí, por favor. <risa> eh,
0: pues es que para mí fue... Diferente en un sentido, pero, pero uh, realmente yo también me siento muy afortunado porque mis padres siempre me impulsaron a buscar la vida espiritual. Desde muy chico, ¿no? Siempre me apoyaron en, en, en poder conocer. De hecho, eh, aunque ellos tal vez no tenían tanto conocimiento, pero ellos siempre quisieron que, que, que los demás, en este caso, pues yo soy el hermano, el, el primer hijo. Entonces siempre buscaron este, que, que pues que tuviera diferentes oportunidades ¿no? en, 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 en la vida, pero lo que yo me di cuenta es que para ellos era muy importante un proceso espiritual y no solamente el que ellos llevaban, porque yo desde muy chico tuve cierta, ciertos conflictos con el proceso que ellos llevaban y ellos se dieron cuenta, de hecho ellos me, me estuvieron viviendo todo eso muy, muy de cerca, porque... Yo estaba en la edad en la que los niños hacen lo que le dicen la primera comunión, entonces yo era muy preguntón y uh, las personas que, que daban todo esto, me, eh, en algún momento como los niños empezaban a, a, pues, sí, a, a hacer preguntas ya demasiado retadoras por las cosas que yo decía, me pidieron que ya no fuera, y que ellos me iban a liberar básicamente eso, ¿no? Entonces, pues yo ya me dije, bueno, yo ya no voy, si eso está bien. Y me presenté tres días antes cuando eh, terminaron ya casi esta última etapa del de, de, de curso, pues para ir y reclamar el hecho de que yo podía tomar ese sacramento, creo que sí es se dice sacramento. Y, re, y resultó que, que no, que siempre no, entonces pues para mí fue decepcionante, ¿no? Digo, ya todo lo anterior porque eso, su, la, la situación que rompió toda esa, esa relación, digamos, de, de que yo tenía con ellos es que yo cuestioné al, a una persona de ahí porque fumaba, ¿no? Y yo pues detestaba muy chico y le dije, bueno, ¿por qué usted dice que es una persona cercana a Dios y usted fuma? Entonces eso fue como, ¿no? <risa> para ellos fue, fue como bien difícil aceptar eso. Y bueno, y, y ya a través de eso mis padres me empezaron a, a, a llevar a, a, a diferentes grupos, porque ellos tenían amigos en diferentes grupos, eh, por ahí con, digo, no quiero nombrar todos, pero sí varios, ¿no? Y yo me, eh, conocí varios grupos espirituales, de los cuales siempre encontré personas maravillosas. En realidad, yo no me daba cuenta que estaba en la búsqueda del proceso espiritual, sino que a través de mis padres, yo solamente me gustaba aprender, ¿no? De, 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 y relacionarme con, con todo ese camino de, de, pues, de lo espiritual, de, de las cosas normales digamos que todos los niños buscan ¿no? y hablando del, del proceso es que fue algo muy complejo que eh, yo creo que todavía eh, hasta hace poco me, me empecé a convencer del todo el hecho de, de, de que esta práctica espiritual es, es es mi vida, ¿no? no es algo que es parte de, ¿no? o sea, realmente uh, la mayoría pasamos por esa etapa, ¿no? al principio ponemos un poco de conciencia de Krishna o del Bhakti a nuestra vida y después se vuelve como, como un balance entre, entre las dos cosas, pero hasta hace poco me di cuenta que, o sea, esto es lo que siempre estuve buscando y eso tenía... Realmente eso vino desde que empecé a, 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 a leer muchas cosas acerca de filosofía y cosas sociales y todo eso, porque eh, en unos podcasts atrás que estábamos hablando con Imay Sundar y que yo lo conocí a través de la música, pero fue que yo me involucré en cosas de la música por aspectos sociales. ¿no? Y antes de eso, pues también me gustaba mucho esta situación de de ayudar a las personas y todo eso. Entonces fue como canalizar esa parte del conocimiento que tenía acerca de no solamente de, de las escrituras como la Biblia y también este, aprendí otras, otras cosas más, leí el Corán, leí muchas cosas. Después de eso también eh, la parte filosófica, eh, eh, me gustaba leer de todo. De hecho yo iba, hay un... Hay un tianguis o un mercado o un lugar donde venden libros viejos en la Ciudad de México. Y eh, un día especial, o bueno, varios días, hay un, un, un tianguis de libros usados o un mercado de libros usados. Entonces yo iba ahí y así, eh, me acuerdo que, que guardaba dinero en la semana para comprar libros, o sea, literal para eso. Y costaban súper baratos, entonces... Yo, los más extraños que, que, que veía yo en libros, esos son los que compraban. <ríe> y bueno, en realidad es que hasta hace poco, o sea, directamente con la pregunta, a través de haber conocido filosofías y prácticas, porque yo antes de conocer el, el proceso, ya había dejado de, de, de consumir eh, drogas, que tampoco es que estuve tan metido en eso afortunadamente desde muy chico, mi situación social fue fue como 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 cuando eh, cómo decirlo como cuando alguien te abre los ojos así completamente y mira esto es lo que tú puedes llegar a hacer no así literal en, en, en un lugar que así el de la ciudad de méxico de los peores así en esa cuestión social entonces para mí fue como no yo no yo no quiero ver a mi madre en las circunstancias de otras madres no como ¿qué niños en las drogas, muertos, así tanto? Entonces, hasta hace poco realmente es que empecé a, a darme cuenta que naturalmente la conciencia de Krishna se va volviendo tu vida. Y eso tiene que ver con, con pues, toda la circunstancia que viví, pero específicamente con, con el hecho de, de, de compartir lo que Prabhupada me dio a mí. En ese momento, o hace algún tiempo, me di cuenta que eso se había vuelto mi vida, sí, ya completamente, porque yo antes estaba buscando una un, un, una persona una persona que siempre como que fuera el ejemplo en mi vida eh, y siempre buscaba filósofos, buscaba luchadores sociales, para mí yo tengo muchos muchas personas en mi vida que siempre me impulsaron, ¿no? así, a, a querer conocer, a a desarrollar cosas, pero el conocer a Prabhupada y empezar a ayudarle a compartir eso a él con otras personas, ahí ya me di cuenta que o sea que, que esto, es, esto es mi vida, o sea, no hay otra cosa desde que conocí el proceso eh, tal vez que, que no, 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 sea, no sea parte de mi vida, ya básicamente eso es, eh, fue todo un proceso, ¿no? Pero hasta hace poquitos años me di cuenta de eso, que, que sí, ahora pues uno se levanta y es que eso, pues naturalmente vives en eso cuando estás acompañado, es que eso es muy importante, cuando estás acompañado de las personas uh, que también están buscando eso, ¿no? Así que más o menos eso fue. <ríe>
1: <ríe> y muy, esos tres puntos que, que mencionaste son, mm, mm, bueno, no se mencionan digamos como en, en la escalera del Bhakti como tal pero sí sucede, ¿no? O sea, realmente primero uno le da tintes de Bhakti a uh -huh. su vida, ¿no? Un poquito de Krishna, un poquito de leer, voy a implementar esto voy a implementar aquello y ya después es, es un equilibrio no entre tu vida y Bhakti, ¿no? Y el, el proceso uh -huh. espiritual y y después llega un punto que te das cuenta que, o sea, tu vida es, o sea, tu vida gira en torno a, a desarrollar Bhakti, ¿no? A buscar ese Bhakti, a buscar servir mm. a Krishna, a buscar servir a los demás, buscar reciprocar con Sila Prabhupada todo mm. lo, que, lo que nos dio, ¿no? Que, que a fin de cuentas, o sea, la realidad es que si no fuera por Sila Prabhupada, nadie de nosotros estaría aquí, ¿no? O sea, sí, sí. Prabhupada fue el que abrió el este. El, el loto del conocimiento védico para todas las personas occidentales y nos dio esta oportunidad de, de acercarnos directamente a la Suprema Personalidad de Dios. Uh -huh. Entonces, eh, antes de entrar al tema de los deberes espirituales, una, una pregunta que me eh, gustaría hacerte, Van Amali. Eh, o sea, realmente tú que, por ejemplo, estuviste estudiando, como dices, diferentes tradiciones, filosofías, buscando diferentes filósofos, este ¿Cuál fue, digamos, la razón principal, el argumento, la realización por la que tú decidiste escoger Bhakti, por la que decidiste escoger conciencia de Krishna? ¿no? O sea, ¿qué fue, ¿qué fue ese detonante interno que uh -huh. dijiste, esto es lo que quiero en mi vida? O sea, ¿cuál fue esa, esa diferencia que tuviste en, en este conocimiento, en esta práctica que no habías encontrado en ningún otro lugar?
0: Ajá. Uh -huh. Sí, eso, eso siempre lo tengo bien claro, así bien, bien claro en mi vida, porque eso cambió así literalmente lo que yo estaba buscando, en las, en, en esa persona que estaba buscando. ¿no? Uh -huh. La mayoría de las personas uh, hablan acerca de, de ellos. Los filósofos siempre tratan de, de, de hacerse ver, pues es una parte que tienen ellos. no También de los luchadores sociales, aunque, aunque ellos eh, están... Buscando de alguna manera eh, ayudar a otros. Sin embargo, siempre está esa situación de, de, del egocentrismo, ¿no? En cierto nivel. Y otra cosa que siempre tratan de convencerte de lo que ellos están presentando es, es lo, lo único que existe, ¿no? Lo, lo mejor, lo real, ¿no? Como yo tengo tal vez el... el, la, el la verdad en la filosofía, la verdad en lo espiritual, la verdad en cualquier tema, ¿no? Y esas dos cosas para mí fueron muy importantes. Una, el, 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 el escuchar a, a leer, esto, que, esto lo tengo bien presente. Cuando yo le, leí la biografía de Prabhupada, que, que para mí fue muy importante conocer quién era esa persona a la que yo iba a entregar gran parte de mi tiempo, porque uh, yo estaba buscando eso. Entonces cuando yo leí que Prabhupada, siendo una persona de, de edad muy mayor y que él mismo salía a distribuir las revistas, que él mismo imprimía, que caminaba, que ahorraba cada cosa, y que un día, en, en pleno sol de, no sé, 40 a 45 grados, no me acuerdo, por ahí se describe, y que nadie, nadie le tomaba ni una revista, pero él seguía ahí, y a tal punto de que no me acuerdo si fue un toro o una vaca que, que lo golpeó, y él se quedó tirado ahí por, por, por un tiempo, ¿no? Uh -huh. En ese momento ahí me di cuenta que ese era, ese, ese, él era esa la persona. Ahí en ese momento.
1: Fue cuando sí. sentiste esa conexión con Prabhupada.
0: Sí, y otra cosa que, que leí del Bhagavad Gita que, que él decía es que uh, todo lo que, lo que se dice en este libro y todo el conocimiento que haya siempre hay que cuestionarlo. ¿no? Nunca recibas algo solo por, por, por fe, solo por una fe ciega y eso, eso es como... Como, o sea, después de que me das todo esto y me dices que no tenga que, que, que aceptarlo a ciegas y que te cuestione eso, para mí es así algo, ¿no? Así increíble porque todo el mundo te dice, no, tú haz lo que yo te estoy diciendo, ¿no? Pero para, para al contrario, ¿no? Entonces esas dos cosas para mí fueron muy importantes en eso, ¿no? <risa>
1: Gracias, bueno, Mali, por, por compartirnos tan, tan bonita realización. Si sí, es que realmente, algo, fíjate que una vez que, que yo escuché de, de Hanuman Prabhu, el encargado uh -huh. del BBT en español, uh -huh. y que se me hizo muy impactante, fue que si analizamos de todos los, estos gurús y todo lo que llegaba en la época de los 70s y 60s, y que todo el mundo pues, estaba bien impactado y esto y aquello, todos se hicieron famosos a sí mismos, ¿no? Uh -huh. No vamos a mencionar ningún nombre para no entrar <risa> en detalles. Pero todos se hacían famosos a sí mismos. Prabhupada, ¿no? Uh -huh. Prabhupada no tenía el más mínimo vestigio de ego. Uh -huh. Él a donde iba era el guru del movimiento Hare Krishna. Uh -huh. A él no le interesaba ninguna pretensión personal o reconocimiento personal, ¿no? Y hasta la fecha, o sea, realmente... Eh, eh, Prabhupada hizo famoso el movimiento Hare Krishna, uh -huh. no se hizo famoso a sí mismo, él hizo famoso a Krishna, literalmente, como el, el devoto puro que es. <ríe> él llegó a Occidente a hacer famoso a Krishna. Y, y cuando yo escuché eso, dije: sí es cierto, o sea, Prabhupada realmente no tenía el más mínimo interés en, sí. en el tener un, un poco de fama personal, ¿no? Él lo que quería es que todo el mundo conociera a Krishna. Sí. Entonces, eh, sin lugar a dudas, un alma así de, de Excelsa en tiempos modernos sí. <risa> eh, es sumamente difícil de encontrar, ¿no? Entonces, eh, ¿qué te parece, Banamali, eh, Si vamos a, aterrizando un poquito. Eh, hay, creo que hay una pregunta en el chat, no sé si ah, tú la, sí, la sí, ves. Sí. Voy eh, a Lu.
0: Sí, voy a ponerla aquí. Y. ¿Quieres leerla o la leo? ¿Sí
1: que, sí que la leo yo?
0: Y a tu, okay. yo la sí, sí, sí.
1: No, 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 digo. <ríe>
0: Entre los dos
1: también. Sí. Dice Lu López, un saludo Lu. Eh, por favor, ¿podrían compartir algún consejo que ayude a poder llegar a ese punto de decir si esto es para mí? Aunque a veces una parte de uno mismo lo dude. Mm. A ver, Van bueno, por favor comienza. <ríe>
0: Mm. el consejo que, que, que realmente yo yo lo escuchaba en las clases y eso una cosa para que, que a mí me siempre me ha servido es que eh, yo yo básicamente voy por por a conocer a experimentar no o sea y, y a través de eso pues tienes que, que conocer lo, en, en qué lugar estás parado entonces eh, yo iba constantemente a las clases. Yo siempre escuchaba que era muy importante la compañía de las personas con las que, es, de las que estaban buscando lo mismo que tú. Y me acuerdo que en una, en una charla decían que hay que buscar a las personas que están haciendo algo para compartir esto, porque esas son las personas que pueden darte esa cercanía o esa, o esa convicción de querer que esto sea para tu vida. Y eso básicamente tiene que ver un poco de la cercanía con Prabhupada y después eh, Prabhupada nos da una cercanía con Krishna. Entonces yo cuando escuchaba eso constantemente, constantemente, pues yo dije, pues algo, alguna persona aquí estará haciendo algo para compartir este proceso. Así que había una persona que estaba comprometida con la distribución de los libros de Prabhupada, ¿no? y también eh, otra persona que para mí siempre ha sido muy inspirador dentro de mi vida espiritual, es eh, alguien que, que ayudó a desarrollar todo este proceso de, de, eh, del desarrollo congregacional en Iscon para mí es él es una fuente de inspiración grandísima y aunado a otros maestros también, pero la compañía básicamente o sea la compañía te, te va dando esa convicción sin darte cuenta, o sea en realidad es que ocurre de manera natural cuando tú te haces acompañar de personas que están realmente haciendo algo para entregar todo esto a los demás naturalmente ni siquiera tienes que buscar convencerte porque naturalmente lo haces, porque estando cerca de ellos adquieres conocimiento, a través del conocimiento eh, actúas y a través de actuar o realizar actividades en el servicio devocional tienes eh, eso que uno está buscando, ¿no? esa conexión con lo espiritual, o esa revelación o como dicen los... Eh, los devotazos, eh, esta, uh, ¿cómo, ¿cómo dicen ellos? Uh, mm. Sí, como una, una experiencia en la vida espiritual, eh, ¿cómo dice? Es que no me acuerdo de la palabra. ¿Realización? ¿o? Realización, exactamente. <risa> sí, realización, uno obtiene eso sin siquiera darnos cuenta, ¿no? sin siquiera darnos cuenta y qué, de, qué decir de convencerse porque en realidad uno naturalmente uno realizando estas cosas ya no hay que convencerte porque ya lo estás haciendo ¿no? entonces para mí es eso sería Sí, súper
1: buena respuesta ,vana. realmente creo que no puedo agregar nada más <risa> no, no. <risa> no,
0: pues seguramente que sí, sí.
1: Tal vez eh lo único que yo pensaría, que a veces a la mente, pues siempre le va a gustar dar vueltas, ¿no? Mismo ah, sí, que claro. uno internamente tenga la convicción, eh, eh, la mente va como que tratar de, de encontrar el, ¿cómo decirlo? ¿Cómo dicen? La, la quinta pata al gato, algo así, es un no, poco no como se ha dicho.
0: Entonces, tres pies al gato.
1: Ese, tres pies al gato. Entonces, eh, y pues sí, tal cual como dice Manu, cuando uno está en esa, en esa asociación y está teniendo esa realización, o sea, realmente, eh, digamos, como uno está experimentando uh -huh. un estado de conciencia superior, o sea, la, la mente hasta uno la escucha así como de, ah, sí, ya. ahí viene la mente con sus rollos, ¿no? Uh -huh. pues dejamos de que, se, que se calme tantito, y, ya, y nos, nosotros seguimos con nuestras cosas, ¿no? Entonces, sí. Y de hecho, justamente... Eh, pues esto lo podemos aterrizar, ¿no? ¿Cómo ves tú, y con el tema de hoy? Los sí. deberes espirituales. Si no les gusta la palabra deberes, pueden utilizar la palabra responsabilidad, las tareas. Sí. las. Busquen la palabra que menos les guste para que su mente se incomode. Nada, no, no, sí.
0: <risa> sí, sí.
1: <risa> este, y justamente uno de ellos pues es mantenerse en asociación de devotos, uh -huh. ¿no? O sea, realmente... Eh, yo creo que no hay, en mi experiencia personal, no hay nada más poderoso que la asociación con devotos avanzados. Uh -huh. o sea, por ejemplo, si nunca han tenido la oportunidad de escuchar una clase de Sila Prabhupada, sí. tienen que escuchar una clase de Prabhupada, o sea... Uh -huh. claro. Mismo que no estés entendiendo a nivel intelectual, <risa> algo ocurre que te transforma, algo ocurre internamente y sí, sí, dices, sí. no, no sé qué está pasando. Entonces, eh, y pues tenemos esa fortuna, ¿no? Eh, de, de los medios digitales, uh -huh. que podemos asociarnos con, con grandes almas, con Prabhupada, podemos, Prabhupada dijo que él iba a vivir eternamente en sus enseñanzas, en sus libros, en sus instrucciones, ¿no? Entonces, este, debemos también buscar esa asociación de, del devoto puro de Sila Prabhupada y también, por supuesto, buscar asociación de, de devotos avanzados en, en, en esta realidad física que, que nos permitan experimentar ese nivel elevado de conciencia. Porque también se, se, se dice, ¿no? O sea, que realmente cuando uno está en asociación de... De estas, de estas personas santas, de estas personas eh, con un nivel de conciencia de Krishna tan avanzado, mm -hmm. con un nivel de, de Bhakti tan avanzado. O sea, el simple hecho de estar en su presencia, eh, eleva nuestra conciencia, ¿no? Eh, mm -hmm. Una experiencia personal que, que me gustaría contar. Una vez que estuve como 10 días sirviendo a mi maestro espiritual y cuando <risa> se fue, este, literalmente sentí como que Tiempo y espacio habían cambiado, o sea, no podía creer que había pasado los días tan rápido. La, el, el lugar había cambiado, uh -huh. o sea, ya no es como si está literalmente, me atrevo a decir, como estás en una dimensión y de repente te sueltan otra vez a la dimensión material. Es así como tienes que tomar un respiro y, sí. y tratar de, de mantener ese estado de, de conciencia, ¿no? Entonces, así de poderosa es la, la, la asociación con. Con las grandes almas que, que realmente no, nos permiten eh, realizar, eh, experimentar de manera sumamente profunda, práctica, eh, lo que es el bhakti, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, y, y, un, y un, un, este, un punto interesante respecto a, a los deberes espirituales. Es que yo considero que uno realmente eh, debe eh, desear tener esa experiencia, ¿no? O sea, realmente, mismo aunque no se tenga la convicción clara, aunque haya dudas, por lo menos desear tener la curiosidad uh -huh. de qué es experimentar eso, qué, qué, es, qué es eso que los devotos hablan, qué es esa, esas realizaciones, o sea, ¿por qué, por qué es tan extraño, ¿no? O sea... Bueno, también no extraño, pero sí, o sea, porque es este, porque los devotos siempre hablan de la experiencia espiritual, ¿no? Mínimo eh. tener esa curiosidad. Porque si no, la vida espiritual se vuelve muy insípida. Uh -huh. Y si la vida espiritual se vuelve insípida, pues es aburrido. Sí. Entonces, este, no sé qué te parece esto que, coment que comento, Van Amali.
0: Sí, no, 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 sí, completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo con esta cuestión de la experiencia. Y si, eh, tomando un poquito lo que tú me preguntabas y con lo que estabas mencionando ahora es que, uh, bueno, tú también conoces un poco de las cosas que hacía antes y eh, la, el proceso del Bhakti te da así aventuras, te da experiencias, conoces gente, o sea, vas a lugares que... Nunca te habías imaginado. Entonces, eso es parte también del proceso, ¿no? De, de los deberes. Los deberes nos van dando también realización o experiencia práctica. Es, porque generalmente nosotros pensamos que, que los procesos espirituales y los deberes espirituales son, como sean monótonos, aburridos, ¿no? Como eh, ahora con un grupo de de... de, de practicantes pues ya tenemos casi más de un año y medio y muchos de ellos son nuevos o, o recién conocen el proceso y ese año y medio han estado uh, realizando lo que para muchos se nos complica ¿no? año y medio de estar por las mañanas eh, a las 5:30 levantándose para eh, meditar con yapa no y después eh, la lectura del, del Shurimat Bhagavatam a las 7 y después en la tarde eh, leer el Bhagavad Gita entonces eso es o sea eso es lo que para muchos en nuestra vida eh, tiene que, que pasar mucho tiempo para poder alcanzar digamos esa convicción o todo ese ese proceso pero en esta situación de la compañía y, de, y, y, y el hecho de experimentar cada día eso ¿no? Eh, nos va nos va ayudando a poder resolver esa situación de manera práctica de nuevo o sea como sin sin tanto esfuerzo o sea claro o sea, claro que es, hay esfuerzo porque la mayoría trabaja la, de hecho la mayoría son profesores o, o personas profesionistas y o amas de casa y aún así tienen todavía sus sus deberes eh, aparte de los deberes de, 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 de casa, y aún así eh, están ahí, presentes, ¿no? Entonces es algo completamente eh, increíble, ¿no? Como hay, a, hay esa convicción.
1: Y por ejemplo, en este sentido, para tercero me gustaría, por ejemplo, esta cuestión de deber en sánscrito, yo creo que la palabra más sencilla de hacerlo es dharma, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, uno siempre tiene diversos dharmas, como tú ahorita uh -huh. comentabas, ¿no? O sea, uno si es, eh, tiene familia, es casado, casada, hijos, trabajo, etcétera. Uno tiene sus dharmas, sus responsabilidades, uh -huh. que cumplir en todas esas áreas de su vida, ¿no? Entonces, eh, ahí el dharma espiritual, el que Prabhupada denomina el Sanatan Dharma, es justamente reconocer esa necesidad que tenemos de conectarnos con el Señor Supremo. Que yo aquí en ese sentido, no, no sé, así, así como para, digamos, como el, un, un Dharma primordial, principal, eh, con el que se puede comenzar eh, la práctica espiritual, pues es justamente primero reconocer nuestra mm. necesidad de conexión espiritual. Porque a veces yo creo que las dudas eh, nos surgen porque justamente aún no hemos entendido esa necesidad. Mm. ¿no? Y como dice en su libro de Compasión Vaishnava, eh, Satsarup Maharaj, ah. la compasión comienza, de hecho lo comentamos también con Sunda. Sí. <ríe> eh, comienza por tenernos compasión a sí, nosotros sí. mismos. A veces el reto es justamente ese, o sea, ni siquiera nos, nos damos cuenta del condicionamiento en el que nos encontramos. Una analogía que da Prabhupada, que a mí siempre me ha encantado y que es justamente una manera de darnos cuenta, como no nos damos cuenta de nuestro condicionamiento material, es de que a veces, por ejemplo, puedes tener un dolor crónico. Eh, eh, no está, un dolor crónico no en el cuello, en la rodilla. Y pues como siempre te duele,
0: ya es, normal. Ya,
1: ya es normal que duela. Entonces así es la condición material. Estamos tan acostumbrados a, <risa> al sufrimiento material, pues que ya es normal que estarás sufriendo. Claro. <risa> Entonces, y, y es ahí cuando uno debe hacer realmente ese cambio. De, y, y a veces da miedo, ¿no? Porque a veces es más fácil escoger la ignorancia de, no, yo prefiero ni siquiera darme cuenta que estoy sufriendo uh -huh. y listo. Y ya sigo evadiéndome. Que de hecho es básicamente lo que propone la sociedad en la que vivimos: evádete lo más que puedas, consume alcohol, drogas, esto, aquello, uh -huh. eh, redes sociales, que actualmente ya todo es para evitarte, ¿no? Evitar estar con nosotros mismos. <ríe> Exacto. Nos da tanto miedo estar con nosotros mismos que tenemos un dispositivo actualmente que podemos cargar a cualquier lado y podemos jugar, ver una serie, cual cualquier cosa, menos uh -huh. estar con nosotros mismos, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que esa es la primera responsabilidad, ¿no? Eh, confrontarnos a nosotros mismos. Eh, me atrevo a, a citar a, a un filósofo alemán. No voy a decir su nombre para no generar controversia. Este, <risa> este que dice, o sea, que el autoconocimiento mm. comienza por la valentía de mirar hacia el abismo de mm. nosotros mismos. Okay. Y, sí. y, y llega el punto que te puedes convertir en el abismo. Pero el autoconocimiento, o sea, justamente la, el, el autoconocimiento es este saber confrontar ese abismo, ¿no? Porque si no, simplemente siempre nos estamos evadiendo, ¿no? Y realmente práctica espiritual, no, no, no puede haber práctica espiritual si, si no aprendemos a ser responsables de, de nosotros mismos. Entonces, eh, no, bueno. No sé qué opinas de esto, Maramal.
0: Sí, eh, no, de hecho estaba muy, muy ligando todo esto con lo, lo que tú mencionabas acerca del Dharma, los deberes y lo que preguntaba Lu eh, en relación a, a, a que nosotros, lógico, que queremos seguir progresando en la vida espiritual. Eso es, es el, el, el objetivo, básicamente, ¿no? Eh... Y a veces también, o sea, en esa búsqueda, en, esa, en esta situación de querer, como dicen, comerte el mundo, y en, también en la práctica del Bhakti ocurre que, de, que en esta cuestión de evadirnos, también evadimos responsabilidades que son propias de la vida espiritual. Porque todo en realidad, como mencionaba al inicio, ¿no? es que al principio pones un poco de, tu, de, de, de bhakti en tu vida, después hay como un equilibrio y después tu vida es bhakti, ¿no? Pero en esa búsqueda a veces nosotros queremos despersonalizarnos o, o, o perder nuestra individualidad y con esta situación de, de los deberes, o básicamente el, el suadharma porque está este concepto del dharma y está el, el, el concepto del, del suadharma, ¿no? Que todos los deberes que tenemos en relación a este cuerpo. Pero este cuerpo es una herramienta para seguir progresando en el bhakti. Así que no debemos de descuidar nuestro suadharma o nuestros deberes que están implícitos con este cuerpo, ¿no? Todo, todo lo que tiene que ver con ese cuerpo, porque eso es lo que nos va a ayudar a poder llegar a ese punto de, de convencerte de que esto es algo para ti. Porque para tú poder llegar a ese punto hay que entregar algo. O sea, siempre hay que entregar algo a alguien, ¿no? Como cuando uno se relaciona con, con otra persona en cualquier situación interpersonal, ¿sí? Entonces, siempre hay que dar algo. Me refiero al hecho de que, de que no estamos solo buscando quitarle a la otra persona, una relación sana es darle algo, tú qué le estás dando a esa persona de, de ti, ¿no? Entonces cuando uno se relaciona con Krishna, si nosotros despersonalizamos toda nuestra vida, ¿qué vamos a entregarle a Krishna? Es decir, ¿qué características, qué cualidades, qué cosas vamos a entregarle si nos estamos nosotros ausciendo a un lado de la personalidad que tenemos ahora? Si bien es algo temporal, pero es algo que, que, que sirve para poder relacionarte con Krishna, es decir, no sé, como Nimai que hace música, o muchos que hacen música, que tienen esa inclinación, pues lógico que, que esa es la manera natural de poder hacerlo, tal vez como Lu que tiene todo este es, es muy, muy hábil eh, enseñando a otros, ayudando a otros, eso es lo que debemos de hacer, eh, descubrir, como la que decía Nimai. ¿Quién es uno? ¿Qué es uno en este momento? Y a través de eso, eh, esos deberes espirituales o los deberes, incluso voy a poner esta palabra materiales, que no son materiales, cuando uno los, los encamina al proceso, eso nos va a ayudar a poder desarrollar de manera adecuada los deberes que ya tomamos como tal, como espirituales, digamos en este sentido podemos ir adentrándonos más en, en estas actividades que en realidad, ya después no hay una diferencia. Todo lo que hacemos, en realidad, se vuelve parte de, del back team.
1: Sí. ¿Qué, qué importante es eso que, que mencionas, eh, bueno, Amali, de, de que, o sea, de primero reconocernos, ¿no? Este también lo comentaba, estoy leyendo acá Jasmine eh, Jazmín Cortés, ahorita podemos leer su, su comentario, muy buena aportación. Eh, de realmente pues reconocernos, ¿no? O sea, ¿qué vamos a reciprocar a Krishna? ¿Qué vamos a ofrecer a Krishna? Porque si, como tú tal cual lo planteaste, si ni siquiera nos conocemos, o sea, ¿qué tenemos para ofrecer, no? Uh
0: -huh.
1: y, y es en ese sentido... Que, pues sí, como tú mencionas, a veces se hace esa división, ¿no? Deberes materiales, deberes espirituales, deberes esto, deberes aquello, pero en realidad, pues todo depende de, de la perspectiva uh -huh. en que lo estés mirando. Como tú mencionabas, ¿no? Bueno, yo me dedico, a, soy terapeuta en, en Ayurveda. Quien guste puede visitarnos en Vedamsi Ya a ahora. Y comenzaron los Nancy. Comenzamos Patrocinado Pero
0: sí, visiten Vedamsi ahí. Son muy buenos. me voy a ganar una terapia gratis. Por eso lo digo
1: cada persona que venga recomendada por Banamal tiene <risa> promoción especial
0: sí. Digan, lo escuchó del podcast y ya cada una se me va a sumar un porcentaje
1: entonces eh, en, en mi experiencia dando, dando consulta a eh, ayurvédica eh, a veces a los devotos eh, eh, nos cuesta trabajo tomar esta eh, responsabilidad, este mm. deber de cuidar el cuerpo, de cuidar sí. la mente, porque pensamos de que no, es que me estoy entregando a Krishna, estoy ocupado Exacto. haciendo mucho servicio y, y está bien, o sea, por ejemplo, yo o sea, eh, conozco devotos o sea, que realmente están o sea, fundidos en servicio, ¿no? o sea, que están en un templo y tienen que atender a las deidades y atender esto y atender aquello... Y realmente están sumamente atareados, ¿no? Con diferentes uh -huh. responsabilidades devocionales directamente, por decirles de alguna manera. Sí. Este, y yo lo, lo, siempre les digo, ¿no? O sea, si tú, o sea, el, este cuerpo que te dio Krishna, o sea, justamente Krishna te lo dio para que lo utilices para su servicio. Uh -huh. Entonces, ¿cómo lo vas a cuidar? O sea, si tú no cuidas el cuerpo que Krishna te está dando... Después, cuando el cuerpo te falle, este, no vas a poder ni siquiera hacer el servicio que estás haciendo en este momento. Claro. Cuando la mente te falle, tampoco. Entonces, eh, encontrar ese, ese equilibrio entre que en, en realmente eh, que nuestras actividades diarias, cotidianas, las, las convirtamos en deberes espirituales, ¿no? O sea, realmente... Mm. Eh, si queremos ponernos muy categóricos puedes decir que es karma bhakti está bien, no pasa nada eh, no es bhakti en estado puro sí, claro, ¿no? sí. pero, pero es mucho mejor a que sea simplemente karma Exacto.
0: Sí, claro,
1: claro. Sí. este justo el, el otro día eh, estaba platicando con, con un discípulo de Prabhupada y me dijo una frase que no sé si la leyó en algún Shastra, me gustó mucho y me hace mucho sentido. Dice, Dharma siempre vence a karma, ¿vale? Cada uno de nosotros tiene un karma y sufrimos y disfrutamos cosas en base a nuestro karma que, que hemos ido cultivando en vidas anteriores y en esta misma. Hmm. Eh, sin embargo, lo que él me decía, dice que, que si uno sigue Dharma, eh, si uno sigue la virtud, si uno sigue eh, la, el el deber espiritual, si uno lo ve todo como un deber espiritual, automáticamente karma, este digamos, eh, ¿cómo decirlo? Se aminora, se puede erradicar dependiendo del nivel de devoción, porque Krishna dice, no salva dharma, paritrayam, solo entrégate a mí, que es como el Dharma trascendental, la responsabilidad mm -hmm. trascendental del alma, es entregarnos a Krishna y yo te liberaré de todas las actividades pecaminosas, ¿no? O sea, yo te liberaré de todo el karma. Entonces, eh, y es en ese sentido que uno debe tratar de aprender a ver eh, a Krishna, a ver el aspecto espiritual en los diferentes aspectos de nuestra uh -huh. vida, ¿no? Porque uh -huh. si no, si siempre traemos ese dualismo, que, que a veces es muy fácil caer en ese dualismo, uh -huh. de las actividades espirituales son buenas y todo esto material es malo, pues vamos a estar muy frustrados siempre, ¿no? Porque... Queremos hacer cosas espirituales y no la pasamos haciendo cosas materiales, entre comillas. ¿Quieres ¿quiere leer el comentario de, de Yasmín, que, que es muy bueno? A
0: ver, ver si ¿sí quieres leerlo tú. Creo que es que me estorba aquí. En,
1: ah, okay. en un... es, dice, Yasmín Cortés, un gusto, Yasmín. Gracias por acompañarnos. Hare Krishna, saludos. Conocernos, as, conocer nos hace sensibles a percibir lo que estamos buscando. Leer ayuda mucho a encontrar respuestas. Y el contacto con los devotos es muy importante. Mm. Sí, 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 sí. O sea, realmente debamos, debemos llevar conciencia a nuestras actividades, ¿no? Algo, voy a, voy a decir algo delicado, Anamalio. A ver si no me vetas. Perfecto, perfecto. Aquí
0: ya sabes que hay, hay que hay que dar nuestro anuncio.
1: El, el anuncio es, para los que no lo han escuchado, es de que claro. eh, en este programa no representamos ninguna institución religiosa. Uh -huh. Somos devotos de Iscon ¿no? No, no estamos diciendo que no seamos, pero nuestros comentarios son personales <ríe> y, nuestra, y, no, y nuestra opinión como tal no, no representa la opinión institucional. De ninguna. Una vez este, de ninguna, eh. No, 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 mencioné el ejemplo de ISCON porque somos devotos sí. de ISCON como tal. Este, pero de ninguna en general, ¿no? O sea, ni, de repente representamos a los protestantes no, nah, no sé qué, perdón <risa> no, no, no es cierto, Disculpen. Eh, no, pero de hecho justamente este chiste está relacionado con lo que voy a decir es que este mmm, condicionamiento psicológico y cultural judio-cristiano uh -huh. en el que pues se crece en la sociedad en la que vivimos sí, sí. naturalmente también condiciona nuestra práctica de conciencia de Krishna
0: sí,
1: voy, a, voy a dar un ejemplo específico para que esto no se tome así como como que simplemente estoy dando así algo bien a la ligera eh, eh, la cuestión dualista de no es que tengo que hacer las cosas religiosas no las cosas espirituales y uh -huh. ne negar las cosas materiales eso es sumamente judío cristiano y no estoy diciendo que esté mal, es simplemente es la teología de ellos, no la nuestra. O sea, dentro de la tradición Vaishnava, por supuesto que hay karma, vikarma y akarma, y si sí hay actividades prohibidas, pero eh, siempre en el Vaishnavismo se busca trascender ese dualismo. Y esto lo estoy mencionando con lo que menciona Yasmin, porque esto también nos lleva a simplemente hacer el ritual sin mm. conocer el trasfondo, ¿vale? Exacto. O sea, realmente eh, pues por ejemplo, tú puedes por ritual cantar 30 años el Mahamantra y sin duda vas a tener algún beneficio pero no vas a obtener el mejor de los beneficios, hacerlo con conciencia, a como dijo Yasmín, a conocer, a realmente entender, a realmente tener la comprensión y, y para que no me vean como tan desviado, voy a terminar mi idea con una este, cita del Bhagavad Gita. En el capítulo 17, eh, el último verso del capítulo, Krishna dice que si no tenemos conocimiento y si no comprendemos lo que estamos haciendo, nuestras actividades no van a tener un resultado eterno o no van a tener un resultado espiritual estoy parafraseando, no estoy citando el verso literalmente, pero es lo que dice Krishna, dice que es asat de no eterno, si no comprendes lo que estás haciendo, no es una actividad eterna, entonces el principio espiritual es comprender lo que estamos haciendo entonces, antes de que me siga poniendo mal la soga del cuello, vanamali, por favor rescátame de, de mí mismo No, no. de hecho
0: de hecho, yo tengo algo muy parecido, pero es del otro lado, porque siempre somos muy, muy dualistas, como decías, o muy, ex, muy extremistas, ¿no? Nos vamos al uno y al otro, pero también en esa parte de la influencia que tenemos de, lo, de, de este proceso que mencionaba Nimai, dentro de los deberes hay muchos, ¿no? De, eh, eh, digo, hay cinco cosas que mencionaba Sri Chaitanya, Mahaprabhu, que son poderosas como deberes espirituales para progresar en, 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 en el camino espiritual. Y Nimai mencionó relacionarse con, con otros, otras personas que están en el mismo proceso, o Sadhu Sangha. También Nimai mencionó el canto del Mahamantra. Eh, está leer las escrituras... Eh, residir en un lugar sagrado que quiere decir básicamente que cuando nosotros hacemos todas esas actividades previas ¿no? a, 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 de cantar el mahamantra, leer y todo eso nuestro lugar, nuestra residencia se convierte en un lugar espiritual uno no, no necesariamente se tiene que ir a la India o a, no sé, a Jerusalén o a esos lugares sagrados a la Meca, donde sea sino que el lugar donde uno está, porque el estado de conciencia en el que uno vive es lo que se va a manifestar a tu alrededor. Y bueno, también hay, hay uno, esos son cuatro, y la última es eh, entablar una relación con Krishna a través de, de una forma específica. ¿no? Eso se llama archana en, en nuestro proceso. Y esos son parte de los deberes. Y eso también nos va a ayudar a... Seguir progresando, pero, ahora voy con el pero, que yo les menciono a mí y me gusta hablar también así claro con las personas en relación a, a que el proceso del Bhakti es completamente puro. El para lo entregó de una manera pura. La, desafortunadamente es que nosotros somos los imperfectos y se tiende mucho a esta cuestión, ¿no? Como de en este proceso te hablan mucho acerca del infierno ¿no? y en nuestro proceso básicamente eso no no, no, hay, no hay ese concepto en el, en el mismo sentido ¿no? como estás condenado eternamente y eres lo peor y lo que sea pero también se manifiesta a través de, de este canal que traemos ya detrás a, y, y cuando llegamos a la conciencia de Krishna o el proceso del Bhakti lo manifestamos a través de que mencionamos siempre las ofensas o las cosas que, que, que no se hacen bien. ¿no? C casi que conoces primero eso, que la filosofía es completa. ¿no? Y no es que esté mal, porque también, uh, ya tocando más adelante temas muy específicos de un diálogo que hubo entre Sri Chaitanya Mahaprabhu y Sanatangoswami, donde él explica que tiene que compilar algunos libros para que nosotros podamos desarrollar los deberes espirituales, pero en este caso siempre se menciona, ¿no? Es que tú no puedes uh, hacer esto porque puedes cometer una ofensa, ¿no? Como esta última parte del Archana, espero que tampoco me condenen en <risa> Niscon, pero uh, Prabhupada lo dijo, que eh uh, se habla mucho de la adoración de la deidad y todo eso, y, y se, se, se interpreta como que si cualquier cosa que hagas es una ofensa, mejor no tengas deidad, tengan deidades, ténganlas, ¿no? O sea, pero también cuidando nuestra línea vaishnava, porque nosotros también debemos de entender por qué lo hacemos, cómo lo hacemos, cuándo lo hacemos, no solamente se tiene que manifestar por una cuestión emocional. Si bien estoy diciendo que hay que hacerlo, hay que hacerlo, cualquiera puede hacerlo. Prabhupada dijo que deberían de haberse de hacerse eh, eh, muñecos, bueno, eh, eh, figuras de, de Gaura Nittay, ¿no? Para entregarlas a cualquier persona. O sea, imagínate, ¿cómo uno no podría adorar a Gowran y tai ¿O no, uno ponía venerar una forma de Gaura Nitai, ¿O de Sri Chaitanya y Nityananda? Todos podríamos, todos debemos de hacer eso, de hecho, en nuestro proceso. Pero también entendiendo esos parámetros, no solo el hecho de hacerlo ya así como yo voy a adorar esta forma porque a mí me parece que estoy conectado, me parece que yo puedo hacerlo, yo quiero hacerlo, eso tampoco se puede. Bueno, se puede hacerlo, cada quien puede hacer lo que uno quiere, ¿no? Yo mismo ahora estoy diciendo estas tonterías, pero... pero a lo que me refiero es el hecho de que sí hay que hacerlo, si uno lo desea, pero con conocimiento, como decía Yasmin, no solamente es el hecho de, de, de por mi euforia espiritual adorar cualquier cosa, ¿no? y por eso también des, después se deforma todo. Nosotros tenemos formas específicas en las cuales vamos a venerar a Krishna, eh, porque eh, nuestra línea Vaishnava es muy grande, así que, debemos de tener cuidado con, con eso. Así como mencionaba eh, Nimay acerca de, de los rituales, la mayoría de los deberes se pueden convertir en rituales cuando uno no tiene una conciencia adecuada, pero tampoco no hay que caer eh, que el punto al que yo iba, es que todo lo que hacemos es una ofensa. Pues no, o sea, lo que dijo Nimay hace un rato, cualquier cosa que uno hace en la vida espiritual, lógico, que es un avance, o sea, lo, eh, entendiendo... Los deberes de cada persona. Si Una persona que tal vez no está todavía comprometida con un maestro espiritual, me refiero a la iniciación, que te dan un nombre raro y que, y que prometes cosas. Eh, cuando uno ya está comprometido con esa, ya es otra cosa, ¿no? ya es otro proceso. Cuando uno toma segunda iniciación, pues ya también todavía es compromiso más amplio. Pero también debemos entender que hay personas que no pueden llevar todo el proceso de manera adecuada, pero que leen los libros que, que cantan el Mahamantra y finalmente eso va a ayudar en su vida. No hay que condenar esa parte, que, que, que todas las personas lo hagan, siempre y cuando también hay que entender que también no podemos decir que somos practicantes o, o, eh, y tener un, un hombre... Eh, que tal vez nos dio un maestro espiritual, pero no hacer nuestros deberes como tal y seguirnos llamando de esa manera, como, como representando, querer representar, ¿no? Tal vez mejor tomar una posición más humilde y decir, bueno, en este momento pues no estoy al 100%, pero sí eso es muy importante, el no caer en esta situación, porque muchos, de hecho, me preguntan mucho acerca de eso, de, de las ceremonias y de, y de la adoración o la veneración de la deidad ¿no? pero hay que hacerlo solamente hay que, que investigar que, que obtener conocimiento para hacerlo de manera que no se vuelva un ritual ¿qué te parece <risa> <risa> en eh,
1: pues sí, realmente bueno, a mi primer punto eh, que considero muy importante entender es de que... O sea, para entender de manera aterrizada la cuestión de las ofensas. Uh
0: -huh.
1: eh, eh, volvemos al punto. O sea, esa cuestión de que un dios se ofende por todo, de que uh -huh. Krishna se va a ofender por todo, es, es muy de la tradición religiosa occidental. Uh -huh. O sea, Krishna no se ofende por nada hacia él. Él se ofende por Exacto. cosas hacia sus devotos, hay pasatiempos referentes a eso, pero hacia él... O sea, él realmente es muy, muy amoroso, muy misericordioso. Uh -huh. Me gustaría incluso contar un pasatiempo referente a esto. Eh, sí, Krishna, sí, sí, Krishna, Krishna me, me recordó este pasatiempo. Había un, un Brahmana este, que quería descubrir quién era la suprema personalidad de Dios. Uh -huh. Entre Brahma, eh, Shiva y Vishnu. Eh, eh, porque a veces dentro de la connotación védica se tiene ese debate, ¿no?, ¿Quién es la suprema personalidad? ¿Es el que cree, el que mantiene o el que destruye? Entonces, el, el Brahmana, eh, primero fue con, con Brahma. Y a Brahma eh, solo le faltó tantito al respeto. Ni siquiera le dijo nada grosero. Solamente no lo trató como Brahma se esperaba que lo trataran. Entonces Brahma se ofendió. Le dijo, ¿tú quién te crees? no? Yo creo el universo y tú vienes aquí a ser grosero en mi casa. Ámonos. Entonces ya el brahmana, este, bueno, esa es la versión mexicana, ¿no? Que estoy contando, sí, no voy claro. a ¿no? hablar así. <risa> Vamos, no. Este, y entonces el brahmana dice, nah, no creo que esa sea la suprema personalidad de Dios, ¿no? Como el Señor supremo se, ve se va a ofender tan fácilmente. Uh -huh. Entonces pues llega con Shiva y a Shiva sí si lo ofende verbalmente, Dios. le dice, oye, es tú, quién sabe qué. Y, este, no, no voy a decir nada en contra de Shiva, porque luego luego no Pero el Brahmana dijo cosas en contra de Shiva, y Shiva sí se enojó y estaba a punto de cortarle la cabeza. No, el Brahmana, no, 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 perdón, 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 perdón. Entonces el Brahmana dijo: No, no, Shiva tampoco puede ser, ser el Señor Supremo, ¿no? Entonces el, el Brahmana llega a Sueta Dweep, que es donde está Vishnu, ¿no? y él llegó así, bien a la brava, y le, le dio una patada en el pecho, así llegó y atrás le dio una patada. Entonces todo, todo el mundo se quedó así como bien impactado de cómo, cómo se le ocurre llegar a patear al señor Vishnu, ¿no? Y entonces el señor Vishnu se levanta y con las manos juntas le dice, mi querido Brahmana, ¿no te ha lastimado el pie? Entonces el Brahmana en su corazón entra en éxtasis y dice, ya encontré a la Suprema Personalidad de Dios. Uh -huh. Entonces eh, realmente el Señor Supremo no hay nada que le ofenda. O sea, el admarrama, él está completamente satisfecho en sí mismo. Ahora, ¿por qué si al Señor Supremo nada lo ofende? Dentro uh -huh. de nuestra tradición Vaishnava, dentro de la tradición del Bhakti, se habla de las ofensas y, y tenemos la lista de las 10 ofensas sí, sí, claro, claro, literalmente claro. al santo nombre. Uh -huh. eh, yo cuando le pregunté esto a mi maestro espiritual, él me dijo que el problema de las ofensas es que nos impiden avanzar espiritualmente.
0: Sí, 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 claro. El que
1: está siendo afectado es uno mismo. Uh -huh. O sea, por ejemplo, la ofensa de, eh, a ver, vamos a pensar en alguna que no sea tan polémica. Este, bueno, la primera, que es blasfemar o criticar a los devotos que han dedicado su vida en la propagación del canto del santo nombre del Señor, ¿vale? O sea, ¿por qué? Porque eh, si tú estás criticando, estás actuando en base al ego y estás simplemente demostrando tu envidia. Claro. Entonces, si estás en, en el ego y en la envidia, ¿cómo vas a avanzar espiritualmente? Entonces, o sea, realmente las ofensas, y de hecho la traducimos con la palabra ofensa, pero uh -huh. en sánscrito es apa errada.
0: Exactamente. Que te sí. aleja
1: de errada, te aleja de, de la que te permite hacer servicio devocional. Uh -huh. Entonces es muy interesante que a veces por la cuestión lingüística, por la cuestión del lenguaje, pues Prabhupada te encontraba la palabra más adecuada para traducir un concepto en sánscrito, sí, sí, pero sí. realmente la palabra en sánscrito no está diciendo que nadie se ofenda, o sea no está no está diciendo de que el señor supremo se ofenda, porque si no justamente otra vez entraríamos en este discurso de que un dios celoso que se disgusta esto y aquello, ¿no? Mm. Y no es el caso de Krishna, o sea yo el único pasatiempo que, que recuerdo en este momento de Krishna ofendiéndose es cuando atacan a Nityananda Prabhu en su forma de Chaitanya Mahaprabhu y que sí se enoja bastante, pero Nityananda, que es Krishna mismo en forma de Balarama en forma de Nityananda, se detiene a sí mismo en forma de Chaitanya. <risa> Eso, bueno, ya, ya decirlo de esta manera, yeah, yo sé que es confuso, ¿no? Pero pues es Krishna, o sea, es Krishna en sus diferentes expansiones, divirtiéndose consigo mismo, en una encarnación se enoja y, y en el otro lo perdona. Entonces, es, es el, el, el humor de la, de la encarnación también, ¿no? Sí. Pero sí, realmente, eh, ese es un punto importante. Mencio Después de esto mencionaste otro, que ibas a decir algo también, ya se me olvidó. Eh, <risa> los deberes espirituales. Mmm, no sé, no, no lo recuerdo. Si alguien en el chat nos quiere... Recordar lo que estaba diciendo Banamalia hace un
0: momento. Sí, sí. Eh, bueno, ya hablamos en relación a, a esta situación de que también los deberes que parecen eh, materiales que tiene que ver con la salud, con la buena alimentación, con el ejercicio, porque también eso es importante. O sea, todo eso, todo, todo eso es realmente bastante importante, ¿no? Como decía Animay cuidar el cuerpo, eso implica también las cuestiones emocionales, por favor, por favor, hagámoslo, porque es bastante importante dentro de nuestra comunidad, hay muchos psicólogos también y psicólogas que nos pueden ayudar a, a, a tener esta salud también emocional en todos los sentidos, así que hablando ya específicamente de los deberes espirituales, pues nosotros tenemos en nuestra tradición un libro llamado Chaitanya Charitamrita bueno, para los que recién pues van entrando a todos estos libros o al conocimiento del Bhakti Yoga, pues nosotros estudiamos principalmente la Bhagavad Gita, después el śrīmad Bhagavatam que mencionó Nimai, y también ya como una cuestión del entendimiento mayor del proceso del Bhakti, algo que se llama Chaitanya, Charitambrita, que quiere decir las melosas o las maravillosas uh, actividades de, de Sri Chaitanya. Y tomando esta palabra que menciona, mencionó Nimai del, de Atmarama, ¿no? Atmarama eh, en, este, en este libro se da una explicación de 64 variantes de, ese, de, de esa palabra, pero este no va a ser el tema que voy a mencionar, pero se menciona ahí cuando Sri Chaitanya Mahaprabhu empieza a hablar en relación a eso. Pues también tiene una, una charla con Goswami, que es uno de sus, de sus discípulos o personas cercanas a él, y le da instrucciones de lo que él tiene que hacer para compilar un libro en el cual nos va a ayudar a poder entender eh, cómo llevar los deberes espirituales o cómo progresar en el proceso del bhakti. Y el, lo primero que menciona eh, eh, Chaitanya Mahaprabhu es que el, la, el primer elemento, y viene así, es que un, un, una parte interesante o la más importante en este caso, o sea, la primera que se toca es el... el acercarte a una persona para que te guíe es decir eh, con un maestro espiritual ese es un deber muy importante porque ya hablamos de todo lo demás ¿no? del camino del proceso de cómo estar entusiasmado pero también es muy importante dar ese siguiente paso de encontrar a alguien que te ayude en, en la guía si bien dentro de ese entendimiento siempre debemos de tener un maestro espiritual es decir Está el maestro espiritual eh, instructor, la persona que te va a ayudar, que te da conocimiento, que, que te entusiasma, que te está cuidando. Pero también está el, el maestro espiritual iniciador, que él sí es el que, digamos, de, de manera, digamos que como en esta tradición o en, en nuestra circunstancia actual, eh, uno puede tomar solo iniciación de algunos maestros que son autorizados, eh, eh, me refiero a que tienen este deber de poder o esta facilidad o este compromiso de poder eh, guiar a otros ya de una manera formal en cual te dan un nombre y te comprometes con él, pero también existe la otra parte, si es que es lo primero, ¿no? Y bueno, también se habla de hecho acerca de, de los deberes eh, cotidianos como la limpieza, ¿no? Eh, y otros deberes, así que, eh, también el hecho de, de, de que aquí viene algo que parece que a veces es controversial, que se habla mucho acerca de eso, eh, pero eso en, da, nos da a entender que imagínense que, que se está hablando del maestro espiritual, luego se habla de la limpieza matutina, de, de lo que uno tiene que hacer con el cuerpo, luego, luego se menciona de ofrecer respeto al maestro espiritual por las mañanas y después se mencionan... Eh, Dos cosas, que es, y de ahí ya no se menciona nada más de los elementos que uno debe de tener en, en, en el cuerpo. Uno es eh, pon, uh, eh, colocarse o invocar ciertos nombres de la divinidad o de Krishna en nuestro cuerpo, o lo que le llamamos nosotros Tila, que es Pundra, que es colocar est estas... Uh, ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decirlo para que todos podamos entenderlo? Marcas, sí, o adornos, de hecho eso significa un adorno en el cuerpo que, donde se invoca a un nombre de la divinidad y el otro eh, dice que llevar un, un, un collar de cuentas ¿no? de, de, de tulasi, ¿no? Y, y más nada se menciona en relación a, a, a los atuendos que debemos de portar no en ese sentido y bueno hay otros otros elementos este eh, y de hecho en, en unos de ellos se habla acerca de, de limpiar la casa imagínense ahí se está mencionando los deberes domésticos pero también eh, el lugar donde nosotros nos conectamos con Krishna, es decir, el cuarto o, o el altar, como muchos dicen, pero también eh, ir, a, ir a un lugar donde, esté, donde se haga esta adoración. Y otra parte um, acerca de lo que mencionamos del archana, o desconectarse con Krishna a través de, de este proceso de venerar una forma específica de y así se enumeran muchísimos otros, otros deberes espirituales y después en, en, en unos textos uh, se mencionan deberes diarios, quincenales y mensuales. Entonces, en ese sentido, uh, a veces descuidamos estos deberes que nosotros también tenemos con el hecho de seguir ciertos elementos que se están mencionando acá, que es Sri Chaitanya Mahaprabhu, está mencionando como también festivales, estos elementos que, que nos acercan a Krishna. Eh, Nimai, ¿cómo en, en ese sentido cuando tú, uh, ¿cómo, cómo fue tu primer, tus primeras experiencias en los festivales, o en esta forma de cómo, cómo tus padres te acercaron a, a ese momento de, de relacionarte con Krishna de esa manera? ¿Cómo, cómo fue todo eso?
1: Eh, sí. pues eh, de repente aterrizaste en una pregunta muy específica ¿eh? <ríe> los tilax los... sí. sí. este pues eh, para mí era una experiencia muy bonita eh, mm. más que nada siéndote muy sincero, o sea, siendo niño pues yo porque tenía muchos amigos ¿no? aquí en, en Guadalajara eh, si sí, alguno de, de mis compañeros de lo que llamamos los, los gurukulis los pues que éramos los <ríe> niños, en aquí abrimos un montón éramos como 20 niños ah. entonces para mí los festivales eran muy divertidos porque pues básicamente para mí era jugar con mis amigos Exacto. entonces pues sí, estábamos en el kirtan, al final eh, nos daban prashad había veces que nos obligaron a quedarnos en las clases, pero como buenos niños encontramos <ríe> la manera de escapar de las clases este <ríe> eh, y para mí era muy divertido eh, un recuerdo así como específico que yo recuerdo de mis papás respecto a los festivales, sinceramente, no, no, o sea, para mí era como lo más natural, o sea, no era así como de, ah, es que el festival y, o sea, tal vez recuerdo mis 11 años, eh, mi primer ayuno de Yarmastami, que mi madre me dijo que ya tenía que ayunar, que ya tenía 11 años, que ya estaba grande, que pues tenía que ayunar, que solamente los niños no ayunaban porque mi mamá era como, pues, estricta, ¿no? <risa> Entonces ahí me tienes, este... Bueno, también, no no me obligó, yo también como que quería así como ayunar. Mm. Este... Y en ese en ese no más también sí recuerdo que yo estaba sufriendo bien feo. O sea, <risa> así con un montón de hambre y sueño. <risa> y, y recuerdo que literalmente como a las nueve de la noche me dormí y le dije, no, levánteme a las doce cuando ya esté el prashad ya. Me subí al ashram de los devotos allá a dormir aquí en el templo de Nilachala Entonces, este... Pues ese es como el, 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 el recuerdo que tengo de, de mi infancia, más que nada. O sea, no, o sea, no es de que me tenían que obligar a ir ni nada. Yo iba porque me gustaba ir con, con todos mis amigos. Y este... Bueno, te, tengo un, un recuerdo, fíjate, ahorita que, que, que estamos hablando de, de esto. Uh
0: -huh.
1: eh, en un festival, no, no recuerdo qué fe, creo que era Chaitanya, eh, Goro Purnima, la aparición de Chaitanya Mahaprabhu. y en mi pita antes del festival, no, no, esto es que, bueno, eh, <ríe> me decía, fíjate, me decía, te voy a preguntar durante la clase, ¿Quién es la mamá de Chaitanya Mahaprabhu? Y me dice, ¿sabes quién es la mamá? Yo tenía como cinco años. Y yo, pues no, no sé quién es. Y me decía, Sachimata. Acuérdate, Sachimata. Te voy a preguntar en la clase, no me tienes que hacer quedar mal, ¿eh? Y yo, este, ok, ok. ¿Y quién es su papá? Y yo, no, pues, no sé. Ya Mishra. Apréndetelo, ya Te voy a preguntar en la clase para que, para que tú respondas bien. Y yo de, bueno, sí, está bien. Y, y, y ahí me tienen, no, Sachi Mata, ya ganas Misra Sachi mira, ya ganas Mata. Es, <risa> <risa> tratando de, de memorizármelo. Y ya llegaba la hora de la clase y mi papá me decía, a ver, Nimai, cinco años en conciencia de Krishna, tenía cinco años de edad, ¿cómo se llama la mamá de Chaitanya Mahaprabhu? Y yo no sé y me dice te acabo de decir en la casa cómo que no te acuerdas no, no me acuerdo y me acuerdo que de niño me daba mucha pena que no, que no me supiera, o sea que mi papá o sea hasta me decía lo que tenía que responder y pues yo era un niño, ¿no? o sea claro. el, el, la hora en lo que llegábamos al templo a mí ya se me olvidaba lo que tenía que sabía que tenía que responder y eso me ponía más nervioso claro. o sea de que en teoría tenía que estar sabiendo y no sabía ¿no? esa es una que recuerdo y otra que recuerdo con, con mi mamá, una vez mi mamá estaba contando que se le había enredado la sandalia de su badra en su velo, Yo había tenido también como ocho años, entonces yo le dije a mi mamá, dije, ¿sandalias? Yo dije yo nunca he visto que tengan sandalias, digo, si ni pies tienen, ¿cómo van a tener sandalias? <risa> <risa> y este, y, y me dicen, sí, sí tienen sandalias, dice hoy tienes de tarea encontrarle las sandalias, Búscalas. Y yo de, no, ma, pero nunca he visto sandalias, ¿no? Yo nunca he visto que. ¿Cómo van a tener.? ¿Mi pies tienen? Y dije, no, a lo mejor están debajo del vestido y no. Yo, yo no les veo los, las, los piecitos con sus sandalias, ¿no? Entonces, me acuerdo que le dije a un primo, un primo que se llama Mayapur, este le dije, oye, ¿tú, ¿tú ves las deidades de su Subadra? La, las, ¿Las sandalias de su Subadra? Y me dijo, sí, ahí están. Y yo, pues obviamente pues el altar para un niño de seis años, pues el altar me quedaba aquí, ¿no? Entonces yo uh -huh. no veía sandalias, ¿no? Yo veía deidades y ya, ¿no? Entonces, este, me acuerdo que le dije a mi primo, le dije, cárgame, cárgame, ¿dónde están las sandalias? Ayúdame a ver las sandalias, ¿no? Y a mi primo me cargo y este, y me dijo, ahí están, ¿no? Y, y yo me quedé maravillado. <risa> Y dije, no manches, no tienen pies, y usan sandalias. Eso solo lo puede hacer Dios. <risa> Entonces ya me acuerdo que regresé, todo, me metí al cuarto de Puyaris todo emocionada ahí estaba mi mamá. Y le dije, mata, mamá, mamá ya ya, este, ya encontré las sandalias de Subadra, están bien bonitas. Y ya mi, mi madre me dijo, ¿Viste, ¿viste? Te dije que tenían sandalias. ¿no? Entonces, no sé, bueno... A lo mejor mis papás sí tenían así como maneras de, de que me involucrara en los festivales. Obras de teatro, siempre nos ponían a hacer obras de teatro los niños. Mm. Este, y bueno, para no extenderme, porque ya me empezaron a venir recuerdos, viste, no recuerdo, eh. Ya me empezaron a venir recuerdos.
0: Eh. <risa> sí, sí, sí. No, pues es que, o sea, eso es a, a, a lo que iba, ¿no? Como el hecho de que... Um, a veces nosotros nos complicamos mucho esta parte ¿no? de, de la práctica espiritual donde hacemos que todo sea muy mecánico, pero tú mencionaste algo muy interesante que, que es la clave ¿no? de manera natural. Si bien nosotros tenemos ciertos deberes, esos deberes naturalmente se deben de, de, de convertir en algo cotidiano en nuestra vida. ¿no? ¿Cómo? Eh, se me, ahí Chaitanya Mahaprabhu menciona todos estos deberes diarios como el hecho de de, pues de cantar el, el Mahamantra ¿no? ofrecer los alimentos también los deberes quincenales pues sabemos, el Ekada ¿sí? que eso es algo muy interesante muy importante que él de hecho cuando se va de su casa y a su mamá le da esa eh, pues parte del proceso que Va a seguir su mamá para seguir en el camino, es, es seguir el cada el, el ¿no? Y bueno, las actividades mensuales, festivales, pero sí, o sea, de hecho, o sea, yo mencionaba todo esto porque es, es algo que nosotros lo debemos hacer de manera natural, como tú bien decías, eso es muy importante. El hecho de. de de ir haciendo que todo eso se vuelva natural en nuestra vida. Y de hecho, o sea, en ese punto dejan sola de, de convertirse en deberes. Entonces ya se convierten en la práctica diaria en tu vida. Ya no es solamente hacerlo por deber o por eh, compromiso, sino simplemente ya es parte de, de, de nuestra vida misma. O sea, que así como uno se levanta y, y se baña, o al menos debería de ser, <risa> o, o come, ¿no? Y todas esas cosas. Pues también parte de, de, de la vida es levantarse temprano, ¿no? Y despertar y, y reunirte con otras personas que están en el mismo proceso para entusiasmarnos y cantar el, el Mahamantra, leer los libros de Prabhupada. O sea, eso es, es ir muy importante de un deber primordial, que eso es algo que quería tocar que realmente para nosotros ser parte del movimiento, si bien, si bien ya somos parte siendo toda esta situación de cantar, ¿no? Dice, ¿quién es un devoto? Pues aquel que canta una vez el Mahamantra, ¿no? Ya es un devoto. Una persona, como yo mencionaba anteriormente, que tal vez hay ciertas circunstancias de su vida que no le permiten llevar todo, todos los deberes espirituales en su vida, pero uno de ellos como parte del movimiento de Chaitanya Mahaprabhu, de, eh, es ayudarlo a que otras personas, en este caso nosotros, ayudar a Prabhupada a que otras personas conozcan sus libros, conozcan todo esto del proceso, como yo mencionaba, yo cuando leí eso de Prabhupada, que él estuvo tirado y que básicamente lo tuvieron que llevar a un hospital para, o sea, estando tan grande, o sea, qué decir nosotros tenemos el deber, por lo menos de reciprocar ese esfuerzo que Prabhupada hizo, y eso, ese deber o ese compromiso, es lo que realmente, así como decía Nimaya al principio, de, de, de que eso lo, lo convenció para experimentar el proceso de manera personal, porque si bien sus papás se lo dieron y todo eso, pero esta parte es muy importante de dar, de comprometerte en la medida en la que tú puedes hacerlo en dar este conocimiento a otros, eso es muy importante, o sea, de la manera que sea, no estamos diciendo las maneras tradicionales, bueno, o sea, sí, pero queda implícito eso, pero también generar nuevas formas de cómo entregar todo esto. Sí, ya sabemos que hay distribución de libros, eh, también hay distribución de alimentos, eh, y si uno no lo hace, eso es una cosa muy importante. Seguramente que todos, en algún momento, ahora donde vivimos cerca de nuestra casa, hay un semáforo, hay lugares donde hay gente que pide dinero, que todos, uno puede cocinar un poco más y llevarles tres, cuatro platos a, a estas personas. Y eso, eso es parte de nuestro proceso también: hacer audios, hacer videos, hacer canciones, hacer todo lo que se les ocurra para que las personas puedan conocer este maravilloso proceso que Prabhupada nos trajo, ¿no? Y poder experimentar todo lo que nosotros ahora tenemos. Y ese es, de hecho, es un deber, así como cuando uno va al banco y, y, y eh, tenemos letras chiquitas en los contratos, o no al banco, o sea, todos los... También cuando nosotros nos comprometemos en este proceso, hay estas letras chiquitas que uno tiene que ver, que este proceso nos va a dar más cuando ayudemos a Pravo para que otros puedan experimentar lo que nosotros ya experimentamos. Así que ese es un deber primordial. Y bueno, Nimai, ¿tú qué experiencia tuviste ya para ir cerrando en relación a ese deber? Porque bueno, tú estuviste viajando mucho tiempo, yo fui como de estos este, que se crean muy espirituales y mejor me quedé en un lugar ahí disfrutando de, de un, de un este, monasterio durante años. Y si es que se puede decir que uno disfruta. ¿no? Pero, pero tú estuviste en esa parte misionera, ¿no? De, 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 de ayudar a otros a que conocieran todo esto tan maravilloso. Cuéntanos de eso. <risa>
1: este, bueno, primero que nada Banamelito, hacías un montón de servicio y sigues haciendo eh, yo sé que desde tu perspectiva de humildad, siempre te gustaría poder hacer más, porque no hay manera de pagar todo lo que Prabhupada nos, nos ha dado eh, pero bueno eh, tratando de, de responder a, a tu pregunta eh, en los aspectos espirituales, eh, lo espiritual es completamente contrario a lo material, que es, yo considero un punto vital para entender esto. Si yo en este momento, no sé, agarro mis audífonos y te los mando y te los envío, pues yo me quedo sin audífonos. Y <risa> este, bueno, amor, si fue un regalo, pues disfruto el hecho de haberte dado un regalo, pero me quedo sin, sin el regalo que di, ¿no? O sea, materialmente <risa> hablando, cuando uno entrega algo, pierde ese algo. Mm. Espiritualmente hablando, entre más uno entrega ese algo, más tiene ese algo. Y así es la conciencia de Krishna. Eh, inclusive, retomando la pregunta de Lu, no sé si todavía está por acá, este, eh, de cómo fortalecer nuestra convicción, es justamente entregando Krishna. Cuando uno... Eh, descubre lo maravilloso que es como Krishna transforma la vida de las personas es sumamente maravilloso entonces eh, yo pues sí tuve una, una, pues, varias experiencias este, tratando de, de servir, tratando de compartir eh, conciencia de Krishna y para, bueno, no, para no entrar así como en detalles en en alguna en específico, eh, en, en mí personalmente, eh, me he dado cuenta que no hay nada más satisfactorio eh, que poder compartir conciencia de Krishna. Uh -huh. O sea, cuando uno comparte conciencia de Krishna, cuando uno ve cómo la conciencia de Krishna transforma a las personas, o sea, realmente te estás transformando a ti mismo.
0: Exactamente.
1: Entonces, eh, eso es lo que, lo que podría comentar, ¿no? O sea, realmente... Estoy, no sé, estoy pensado, tratando de pensar alguna experiencia que podría... Ya me acordé de una. Gracias. <risa> este... Yo este... Bueno. Esa es una experiencia un poco íntima, tal vez. Eh, pero una vez eh, nosotros con nuestra escuela de Ayurveda <risa> este...
0: Por cierto... Perdóname visiten vedancy.com facebook Vedancy. <risa> recuerde que todo eso que, que todo ese porcentaje de las personas que te apuntes va a ser para mí <risa> Entonces, <risa> perdón pero te, te lo juro que <risa> no, no pueden ir
1: <risa> este pero bueno eh, eh, todos los años exceptuando estos de la pandemia eh, bueno de años anteriores eh, llevábamos grupos de nuestros alumnos a India, uh -huh. ¿no? a una clínica ayurvédica, y después este, también les damos una experiencia de turismo, ¿no? Pues el famoso Taj Mahal y todas las cosas maravillosas de la India, ¿no? Y naturalmente pues los llevamos a, a nuestra casa, que es este, el centro de, de Iscon Entonces eh, estábamos, eh, me acuerdo fue el primer día, segundo día en Delhi Fuimos a la mezquita más grande de todo Delhi, una mezquita antiquísima, llena de gente. Este fuimos a al, hotel, al, al templo de, bueno, fuimos a muchas tradiciones religiosas, ¿no? Para no, no, no enrollarme. Y al último, en la noche, eh, llegamos al templo de este de Delhi, de Iskon Delhi. Entonces, cuando íbamos llegando a Delhi, eh, pues yo sí les dije, ¿no? Pues este es, nuestro, este es el templo de nuestro linaje, de nuestra tradición. Eh, es el templo que fundó Bhaktivaranta Swami, que es este nuestro maestro espiritual. Y pues me da mucho gusto que, pues que estemos visitándolo con, con todos ustedes. Con todas, ¿no? Porque de hecho, todas eran este, mujeres, entonces eran todas ustedes. Uh -huh. Entonces, este... Eh, estábamos justamente en Cártica, eh, para los que no sepan, el mes de que es un mes en que se ofrece velitas y es un mes con mucha potencia espiritual. Se dice que todo lo que haces durante ese mes tiene, cuenta por mil. Entonces, si tú cantas un maha mantra cuenta por haber cantado mil maha mantras Entonces, este, pues ya llegamos y este, les estaba explicando... Y llegamos, había un Kirtan hermosísimo, así el santo nombre sonando, eh, la Murti Gloriosa de Sila Prabhupada. Este, llegamos con Gornitai, este, estaban tomando Darshan de Gorn, les expliqué quién era Gornitai, eh, Chaitanya Mahaprabhu y Mitilanda Prabhu. Este, y llegamos enfrente de Radha parta Sarati. Mm -hmm. eh, que bueno, todas las deidades de Radha y Krishna son hermosísimas. Eh, Rada Sarati tiene así una delicadeza con la que está hecha, o sea, realmente es, es hermosísima Rada Sarati. Y, y yo estaba frente a la Deidad y yo estaba, internamente estaba súper feliz, así demasiado feliz de, de, que ellas, de que todas ellas, de que las alumnas de nuestra escuela estuvieran por primera vez conociendo a Rada y Krishna, ¿no? Mm. Entonces, yo internamente estaba muy feliz y externamente estaba tratando de contener la emoción, ¿no? Porque no quería así como verlo como muy sentimental ni nada, ¿no? El, el maestro, el que nos está acompañando, el maestro de Ayurveda, etcétera. Entonces, que, que estaba así como tratando de mantener la compostura. Entonces, este volteo a mis lados y las, mis, mis compañeras del viaje, las alumnas, estaban llorando. Y... Y solamente me preguntan, ¿quiénes son? Y dice, nunca había sentido tanto amor. Por favor, uh -huh. tienes que decirme quiénes son. Uh -huh. Y yo les dije, es que están frente a la suprema personalidad de Dios, ¿no? Y uh -huh. todo lo que gira aquí está en torno para servirlo a Él. Entonces, por eso se sienten tanto amor. Dios mismo uh -huh. está aquí presente frente a ustedes, ¿no? Uh -huh. Entonces ya se quedaron así encantadas. Eh, fuimos por la velita que se ofrece en uh -huh. Kartik. Le ofrecimos la velita. Eh, y todas estaban así encantadas. Y para mí esa experiencia eh, fue muy, muy transformadora. Si alguna me está escuchando, las tengo en, en mi Facebook. Saludos. Eh, un gusto haber compartido esa experiencia con ustedes y espero que ustedes la tengan guardada en su corazón, como yo también la, uh -huh. la tengo guardada ese momento tan, tan maravilloso. Entonces, sí, no hay nada más transformador que ver cómo Krishna transforma la vida de las personas es lo que me gustaría eh, compartir con, con, est, con esta historia tan maravillosa.
0: Muchas gracias. Sí, sí, sí. Sí, eso es, realmente eso es lo maravilloso de, de, del proceso, ¿no? El ver cómo las personas, o sea, y de hecho eso, lo que tú mencionabas, eso eso nos transforma a nosotros en realidad eso como dijo Nimaya, es una de las cosas que acercar a otros y ver cómo van creciendo en su proceso, uno no es perfecto eso hay que entenderlo no No hay que ponerse en esa posición uno no es perfecto, va a cometer errores sí, muchos, vamos a cometer muchos errores y demasiados ¿no? porque no somos como Prabhupada pero esas cosas, esas cosas van a hacer que, que cualquier Cualquier situación que pase en nuestra vida nos va a mantener ahí en el proceso, así como Nimai, eh, seguramente que muchos de ustedes o, han experimentado eso también, ¿no? eh, eh, estas cosas tan importantes que están, lo mismo que hablábamos hace ocho días con, con eh, Chandra Shekhar, no fue hace quince días, no me acuerdo ya, pero de los momentos importantes en el proceso espiritual, pero más cuando compartes esto a los demás y ves cómo ellos eh, tienen esas experiencias y eso es lo que transforma nuestra vida y también la de ellos. Y ese es un deber, ese es el deber principal nosotros como, como parte del movimiento de Prabhupada y de Sri Chaitanya Mahaprabhu, y con eso quiero pues terminar y pues darle las gracias a todos, en especial a Nimai que nos compartió todo esto a todos ustedes que están ahí en Facebook, les agradecemos siempre acá está Lu todavía, dice que aquí está todavía, dice que la tienes capturada con, con tan lindo conocimiento <ríe> y a no, todos
1: de, de hecho bueno se me estaba ocurriendo que podemos así como mensualmente eh, invitar alguna de nuestras, bueno, de, nos, de las personas que nos escuchan, por ejemplo, Lu, uh -huh. bueno, los dos la conocemos, este, un saludo sí, Lu, si algún sábado pues y gustas acompañarnos, uh -huh. este, sería un gran gusto también que tú puedas este, compartirnos tu, tus experiencias, tu comprensión y, y tu realización, tal vez después podemos ponernos de acuerdo, este, y yo creo que sí, sí. lo que decíamos al inicio, de pues este, más que nada es este, es pues como llamarlo un foro eh, de mm -hmm. diálogo en el cual este, podamos todos juntos compartir, acompañarnos y aprender para, para seguir creciendo en este sendero mm -hmm. del Bhakti, ¿no? Claro. Porque ese punto de que mencionaste, y de, de nunca caer en esa cuestión de, ah, es que este, soy muy perfecto, soy muy avanzado, es al contrario, eh, entre más uno intente avanzar, es este uno más logra reconocer todas sus carencias <risa> y justamente esas carencias uh -huh. son las que hacen que nos apeguemos más porque nos, uh -huh. nos, nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de servir a Krishna. Entonces, este, no, al contrario, Guanamali, bueno, yo te agradezco muchísimo a ti este, por, por este, hacer estas esas preguntas. Bueno, <risa> sinceramente no, no, no me imaginaba que a hacer preguntas tan personales cuando antes del programa Estamos en vivo, espérate. Este. <ríe> no, 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 <ríe> no les agradezco mucho, estoy muy contento. Eh, realmente, pues yo comparto esto y espero eh, de alguna manera les ayude también a motivarse en su sendero del Bhakti, que para mí eso es lo, lo primordial, eh, poder servir y de alguna manera este, que pues sí, que se sientan más motivados, más inspirados, más conectados en, en su sendero de, del Bhakti, del servicio de devocional. Entonces, no, pues al contrario. Muchísimas gracias, Banamal, y muchísimas gracias a todos.
0: Sí, muchas gracias. Sí, vamos a ir invitando a, a las personas que están ahí en Facebook. También Yasmin siempre está ahí. Ella es de las que participa este, conmigo y con otros también, que está diario ahí, diario, está a las 5 de la mañana ahí, bien puesta para para eh, recitar el Mahamantra y leer y todo eso. Y tiene muy poco que conoce, pero es... Y sí, bueno, todos ellos tienen algo muy interesante que compartir con nosotros. Así que, bueno, ya tenemos ahí compromiso con, con algunos. Lo vamos a contactar para... De hecho, este la próxima semana, 10, tenemos... Uh, vamos a tener una invitada muy especial en relación a a todos estos temas con los deberes, porque con los deberes también vienen situaciones difíciles. Y vamos a hablar acerca de eh, las adicciones. ¿no? Con, eh, ella es una persona muy especial, una amiga muy querida también para nosotros. Y bueno, estén atentos, entre semana ahí vamos a poner quién es <ríe> para que... Crear esa incógnita, pero sí, realmente va a ser una charla muy interesante, muy, muy interesante. Y bueno, también le mandamos un saludo a Dira, que están en sus deberes monásticos. Y recordemos, él es un, un monje y a veces hay que cumplir con nuestros deberes. ¿no? O sea, él tiene deberes como monje. Nosotros tenemos tal vez deberes más en el sentido materialista, <risa> pero... Pero estamos aquí y, y, y le mandamos un saludo muy grande, un abrazo. Seguramente que después va a ver el podcast porque también eh, es, es algo que nos gusta escuchar para poder analizar las cosas que a veces decimos para no, <ríe> para no, no llegar a caer en, en esta situación tan complicada de decir tantas tonterías, pero bueno. <ríe> y bueno, pues... Les agradezco a todos, Nimai, muchas gracias a los que están ahí en Facebook. Y nos vemos dentro de ocho días en su podcast Hablemos de Bhakti. Y muchas gracias, nos vemos.
1: Hasta luego, gracias a todos. por próximo sábado.
0: Gracias.